0: Velkommen til programmet i dag efter en påskeferie, hvor vi her på vores lille redaktion også har nyt at have lidt fri. Og normalt når man kommer tilbage fra en ferie, så er det gode jo, at hverdagen den finder vej til en igen. Det skal den nok gøre lige meget, om man ved det eller ikke rutinerne, vanerne, strukturen på ens liv, den kommer tilbage. Men sådan er det jo ikke helt lige nu. En stor del af os er stadig sendt hjem Danmark er stadig lukket ned. Og selvom nogle børn skal i daginstitutioner, og nogle af de yngste skal i folkeskolen i morgen og sted til deres vante hverdag, så ligner vores land og vores hverdag jo slet ikke det, det plejer endnu. Indtil den 10. maj, så skal man arbejde hjemme, hvis man som offentlig ansat ikke har kritiske funktioner, og de privatansatte, de fortsætter også hjemmetiden, medmindre at arbejdspladsen kan sikre, at det foregår helt forsvarligt, at man vender tilbage. Derfor så sender vi også fortsat vores program Hjemmetid til dig ja, det er nemlig en rigtig god ting, fordi det er et godt program til tiden lige nu. Vi sørger blandt andet for at inspirere dig til ting, du kan kaste over. Vi dykker også ned i de forandringer, der sker i vores samfund her i nedlukningstiden. De ældste skoleelever, de skal stadig gå derhjemme, og måske har du oplevet, hvordan det kan være ret så svært at guide sit barn, der skal skrive en dansk stil i 1. G, eller hjælpe en med matematiklektierne, en der måske går i 6. klasse.
1: Vi skal nu kigge på...
0: En metode
1: til at subtrahere. Metoden kalder vi fjern lige meget.
0: Vi har regnestykket. Ja. Og man kan godt høre, at det her det er en, der er vant til at undervise. Sådan er det måske ikke helt at være dig. Og om lidt, der kan du derfor få inspiration til, hvorhenne du kan finde noget lektiehjælp online. Så du ikke behøver at være den, der sveder over bøgerne og regnestykkerne. Og så dit barn kan få nogle kvalificerede råd. Det vil nok også være godt for dig som forældre eller bedste forældre særligt hvis du er en af dem, der samtidig med at lege skolelærer også skal arbejde hjemmefra. Fordi i de her uger kan der faktisk være resultater og god arbejdsenergi at hente nu her, hvor vi arbejder hjemme og ikke på jobbet. Det kigger nogle forskere på lige nu. De undersøger, hvordan dem, som arbejder hjemme, har det med det. Og det kan du høre mere om senere i programmet. Hvis du har lyttet til hjemmetid de seneste uger, så ved du, hvad dagens sang er for noget. Men jeg forklarer det lige for nye lyttere, for vi har også dagens sang i dag. Det er en sang, som vi leder efter sammen med jer, og som vi spiller som det allersidste i programmet. Og i dag, der spørger jeg dig, hvilken sang, vil give dig god energi til det arbejde, som du skal lave i dag. Om det så er derhjemme, om det er på din arbejdsplads, eller om det er i haven, så ønsker vi at finde en sang, der kan sende et skud arbejdsgejst afsted til dig her efter en påskeferie. Så du kan komme med dit bud til dagens sang ved at sende mig en sms på 1424. Start beskeden med at skrive R4, lav et mellemrum, og skriv så, hvilken sang, der vil give dig god energi, til det arbejde, du skal lave i dag, og hvorfor lige den, så kan det være, at det er din sang, som vi spiller som afslutningen på det her program i dag. Du må også godt lige huske at skrive, hvad du hedder i sms'en, og sms-nummeret det er altså 1424. Og rigtig hjertelig velkommen til hjemmetid i dag med mig, Camilla Due. Noget af det, der har fyldt meget i både medier og særligt måske de voksnes bevidsthed i den her nedlukningsperiode, det har været hjemmeskolingen. Fordi, hvordan underviser man sine egne børn? Og hvad gør man så, når ens faglige og måske også pædagogiske evner er ved at være brugt op og faktisk ikke rækker til mere? så kan man jo altid forsøge at række en hånd ud til nogen, der kan hjælpe. Det kunne være Mentor Danmark, der er landets største lektiehjælpsvirksomhed. Her hjælper mere end 3.000 unge undervisere, også kaldet mentorer fra gymnasiet eller universitetet. De hjælper børn og unge med de faglige udfordringer, som de har. Med andre ord, så er det privat lektiehjælp. Men ligesom mange andre virksomheder, så er Mentor Danmark Også udfordret, fordi mentorerne kan jo ikke længere komme hjem til de børn, som de plejer at undervise. Derfor er flere af deres lektieforløb nu blevet digitale, men samtidig så er der også opstået et nyt koncept, der hedder Mentor Hotline. Det er gratis, akut lektiehjælp direkte ud i coronastuerne. Det er ikke timevis, men alligevel en hjælp, man kan bruge til noget. Og det vil jeg gerne tale med dig om, Niklas Kanyu. Velkommen til. Jo, tak Stifter af Mentor Danmark. Hvorfor er I gået i luften med det her Mentor Hotline?
2: Jamen, øh, det er fuldstændig rigtigt, hvad du sagde i din introduktion. Vi har jo rigtig mange øh, mentorforløb, som normalt foregår i, i hjemmene. Øh, og i den her tid, der kan vi af gode grunde jo ikke komme hjem til folk. Øh, så de er blevet digitalt mange af dem. Øh, men det har samtidig gjort, at vi har en, øh, haft en masse frie hænder, som jo ikke har haft lige så meget at lave, som, øh, som de har plejet at, at gøre. Uh, og så tænkte vi, uh, hvorfor ikke uh, se, om vi kunne gøre en forskel uh, i den her tid uh, med alle de friheder vi havde, så vi rækte egentlig, uh, eller jeg skrev egentlig opslag på Facebook til alle, uh, uh, vi har sådan en lukket gruppe, til alle vores mentorer, om de var friske på at være med på et uh, initiativ, hvor, at vi, uh, uh, hvor man melder sig i et frivilligt korps, uh, og så stiller vi en platform til rådighed, hvor at, uh, man kan blive matchet med de uh, opgaver uh, til de uh, elever, som måtte have brug for hjælp. Uh, så, og så det der hvordan, lidt...
0: hvordan virker det så?
2: Jamen det er sådan, at hvis man øh, elever øh, øh, uanset om man går i første klasse i folkeskolen eller 3.G-gymnasiet, øh, det er både, både skole og gymnasium, øh, øh, så kommer man egentlig ind på mentor-hotline, og så øh, skriver man, øh, hvilket fag man har brug for hjælp i, og, og hvilket klassetrin man, man, øh, man går på. Og så trykker man søg, og så mens den søger, så kan man uddybe sin opgavebeskrivelse, og så kan alle de her mentorer, frivillige mentorer, de kan på den anden side de kan springe på opgaverne, hvis det passer dem.
0: Og hvad så, altså hvor lang tid kan man få hjælp til det? Fordi jeg kan forestille mig, at hvis det ikke kun er et regnestykke, for eksempel, der driller, eller en ting, man lige har svært ved at forstå ved dansk grammatik. Så er det jo en noget større opgave at ligesom komme igennem ja. den lektieopgave, som man har.
2: Ja, altså, altså ideen er, at det er akut lektiehjælp, som du også sagde i dit oplæg. Det er ikke længerevarende kontinuerligt forløb. Det er jo det, vi lever af. Så det her det er, hvor at man op til et kvarter kan få hjælp, hvis man er gået i stå i en opgave, eller hvis man måske ikke lige forstår en opgave, eller hvad det kunne være. Så kan man gå ind og få hjælpen. Og den måde, det så får på, når man så bliver matchet, det bør måske lige nævnes. Det er, at man kommer ind i et lektierum, hvor der er sådan en uh, skybelignende videofunktion, og der er et tegnebræt, og man kan dele skærm, uh, skærmdele uh, osv. Så, videre, så, videre. Så, så det er den måde, det foregår på. Uh, men det er den akutte hjælp, uh, uh, som, som vi hjælper med, hvis, hvis mor og far for eksempel ikke lige... Uh, kan det faglige, eller det måske ikke bliver tilgængelige at arbejde, eller marikerede med hjemmearbejdsplads for eksempel. Eller hvis man ikke lige kan spørge den lærer, man normalt havde i skolen, fordi der er fjernundervisning.
0: Det lyder som om, det måske er noget, der mest er til de ældre elever i forhold til, hvis man man skal sidde og videochatte, og man skal skærmdele og sådan noget, så er det nok ikke for børn i, i 0. klasse, eller hvad?
2: Nej, altså, vi har haft nogen inden, øh, men det er jo igen, vi, altså, da, vi, da vi lancerede det, så anede vi jo ikke rigtigt, hvordan det ville blive taget imod. Vi, vi, vi havde ikke rigtig prøvet det før, øh, på den her måde i hvert fald. Og, øh, 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 og, og det er helt rigtigt. Dem, øh, som mest har brugt det, det har været øh, gymnasieelever og så udskolingselever fra folkeskolen. Øh, så, så, øh, ja. så det har været flittigt brugt fra den del af, 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 af skoleverdenen her. Ja.
0: Jeg regner også med det der, hvor forældrene sidder og siger, at altså, det der n- niveau af fysik, du skal løse din lektie på lige nu, der kan jeg simpelthen slet ikke være med. Og jeg forstår slet ikke den ligning, du sidder og kigger på osv. Øhm, hvor, hvor mange har, I, har I hjulpet, og ved I, at folk kan bruge det til noget? Fordi et kvarter, det kan jo lyde som ret kort tid.
2: Øh, ja, altså øh, inden for den første uge, hvor vi træk tal, der havde vi hjulpet 400 elever med den her en øh, Og øh, af de øh, elever, vi havde hjulpet efter den første uge, der sendte vi sådan en øh, mail ud, hvor man kunne øh, svare, om man havde været øh, altså, give fem, øh, op til fem stjerner, om man havde været i 60 eller og også give en kommentar. Og der var faktisk øh, 38, som havde, svaret, øh, som havde givet fem stjerner og en masse fine kommentarer. Der var øh, fire, som havde givet fire stjerner, øh, og så var der tre, der havde givet nul stjerner, men det er så altså det samme som ikke at stjerner. Så, så der har faktisk øh, været overvældende god respons. Øh, og det var jeg mega glad for, fordi at jeg var lidt bekymret for teknikken, om det ville spille. Det er jo en platform, som vi, øh, som vi relativt hurtigt har fået op at, øh, op at køre. Mm.
0: Nu er der jo nogle skoler, der, der åbner stille og roligt øh, i, i morgen. Du siger, at det er, det er frivillige, øh, som I har, I har fået til at, at sidde og hjælpe med det her. Øhm, hvorfor kan I egentlig ikke give dem løn? Altså, det er jo et job, de ligesom udfører. Altså, hvorfor er det, er det dem, der skal ud gratis arbejdskraft i forhold til, at I måske kunne, kunne støtte dem også i en tid, øh, hvor de også unge mennesker har brug for, øh, for en ekstra skilling, når de ikke kan, kan passe deres andre job?
2: Ja, altså, vi gør jo alt, hvad vi kan for at promovere og sælge vores normale læksthedsløb for at give dem så mange opgaver som overhovedet muligt. Øh, og det her er jo også en måde, hvorpå vi kan vise, af hvordan vores online-forløb, de kører og fungerer. Så man kan sige, den vej igennem håber vi da også, at det bliver sådan en måde at promovere os på. Så, så, og så er det jo lige så højt grad for, at altså, vi stod i en situation, hvor at, ligesom så mange andre vi tænkte, hvordan kan vi gøre en forskel, hvordan kan vi tage samfundsansvar i en rigtig, rigtig svær tid, hvor rigtig mange børn og unge ikke har den samme adgang til til deres lærere eller, eller, eller dem, der er i skolen normalt. Hvordan kan vi så gøre en forskel her? Og der rækker jeg ud og hørte selvfølgelig først, om mentorerne var klar på den. Og, og, og der havde vi så allerede efter, allerede efter to dage, tror jeg, at vi havde 100 på frivillekorpset, og, og, og nu er vi så oppe på 300 mentorer, som, som har været en del af det her. Så, så på den ene side, så, så håber jeg, at der er flere, der bliver opmærksom på, at vi giver digital læksthjælp, og den vej igennem skaber flere opgaver og jobs til vores mentorer. Øhm, øh, og så på den anden side så, så, så giver det bare så god mening at vi samtidig løfter et samfundsansvar
0: mm. Har du en fornemmelse af hvad I kan bruge øh, de erfaringer til I får øh, med, fra den her hjemmeside Menser Hotline altså hvad I kan bruge de erfaringer til allerede nu når vi engang kommer på den anden side af coronakrisen
2: Ja altså nu, nu, har, nu er der for at være helt ærlig store sådan øh, langsigtet kommersielle overvejelser med det her det var jo noget, vi relativ hurtigt fik, fik uh, skruet sammen. Uh, historien er faktisk den, at uh, for der er mange, der har hvordan kunne vi ryge så hurtigt med sådan en platform. Uh, det var faktisk sådan, at uh, den blev bygget for tre år siden, hvor mig og min programmør brugte en hel masse af vores fritid på, uh, på at programmere det her som koncept. Men da vi skød i luften, øh, så var der ikke rigtig bid, og der var ikke rigtig nogen, der, der sådan, øh, ville bruge det for tre år siden. Og så tog vi det faktisk ned efter, efter 14 dage. Øh, så da Corona coronaen ligesom brød ud, så kiggede vi på en anden Mike, Kevin, og, og sagde, skulle vi ikke se, om vi kunne genopleve det her, og så, vej, øh, og så på den måde gøre en forskel. Øh, og, det, øh, og det tog så en uge, før vi fik øh, ligesom, øh, finpudset tingene og, og fik øh, frivilligkorpset op at stå. Øh, øh, og nu er det så kørt siden. Så, 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 så det har ligesom været sådan det første skridt, men, men om det på den anden side af coronaen stadigvæk har gang på jord og der ligesom er noget, øh, noget, noget, sådan, øh, noget bæredygtig forretningsmodel det her, det aner jeg simpelthen ikke men jeg er overvist om at, øh, at sådan hele den online undervisningsdelen og hele et-tech-sektoren øh, vil få et løft på den anden side af coronaen fordi vi alle sammen ligesom har været tvunget ud i at skulle bruge de her nye redskaber
0: det kunne da næsten ikke lande bedre så hos jer på en eller anden måde, hvis I gerne vil er i gang med noget mere online-undervisning osv. Jeg skal lige høre til sidst. Hvor lang tid regner I med at fortsætte med Mentor Hotline? Og i hvilket tidsrum kan man egentlig bruge det?
2: Øh, jamen, det er hver dag fra klokken 10 til 18. Øh, undskyld 10 til 16. 10-16, nu skal jeg lige persoge. Det er hver dag efter 10-16, at der er åbne. Og så længe mentorerne er friske på at give en hånd med frivilligt, så har vi jo noget at tilbyde. Så det er meget afhængigt af de frivillige kræfter, vi har. Og på den anden side, så skal der også være et behov derude. Så så længe der er nogle opgaver og børn, der har brug for hjælp i forbindelse med skolelukningerne, så vil vi egentlig stå til rådighed. Og der går nok lidt nu før det hele op og køre, som, som, som det gjorde før coronaen. Så, så vi er her endnu.
0: Det tror du har ret i. Michael, kan du tak, fordi du er med her? Det var for lidt. Stifter af Mentor Danmark, og alle kan altså gøre brug af den her lektiehjælp, så hvis du står med en, en brøkregning eller en engelsk opgave, du har svært ved at gennemskue, så kan du gå ind på hjemmesiden mentorhotline.dk og få noget gratis lektiehjælp der. Vi leder efter dagens sang i dag, som skal sende lidt arbejdsgejst ud øh, til jer derude. Fordi det er jo trods alt øh, lige første dag efter påskeferien. Så ligegyldigt, om du øh, arbejder hjemmefra, eller om din... Øh Øh, arbejdsplads øh, stadig fungerer, så kan det være, at du tænker, jamen, jeg kunne da godt lige øh, bruge en lille smule øh, arbejdsgeist. jeg kunne da godt lige bruge lidt øh, godt humør. Så dagens sang i dag, det er en sang til dig, der godt kunne øh, tænke dig at, øh, at høre et eller andet, der får øh, smilet øh, frem på, øh, på læben. Og øh, vi foreslår den her. Bankende Hjerter fra Barcelona. Vi knokler jo altid for at lave det bedst mulige program til jer, så derfor så er det vores arbejdssang i dag på vores lille redaktion, Bankende Hjerter. Men det kan altså være, at du har et andet bud, du gerne vil høre. Så skal du tage din mobiltelefon og sende mig en sms. Start med at skrive R4 i din besked. Lav et mellemrum og fortæl så, hvilken sang, der vil give dig god energi til det arbejde, som du skal lave i dag. Og sms'en, den sender du så til 1424. Og det her, det er stadig øh, programmet Hjemmetid, og en af de få ting, som har været øh, lovlige i den her coronatid, hvis vi altså har holdt afstand, det har været at opholde os udenfor. Og jeg tror aldrig, jeg har set så mange lave sådan udendørs øh, fitness øh, og også... På fortorvet kan man jo næsten ikke gå, før der kommer to-tre løber forbi. Det virker jo også fuldstændig oplagt, når vejret det har været så godt, og måske også fortsat bliver det i den her uge, at vi jo bruger det, vi nu kan. At vi tager løbesko på, at vi går og lunder eller løber afsted, alt efter, hvad man kan klare. Men det er som om, at løb kan godt del vandene lidt. Enten øh, er man øh, løber og kan lide det, og ellers så er det ikke rigtig noget, man er øh, kommet i gang med. Og derfor så har jeg ringet til dig, Allan Zakariasen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har øh, vundet store maratonløb og været med til OL. Så har du skrevet bøger om løb, og du arbejder fuldtid med løb i DGI som idrætskonsulent i løb og gang. Først og fremmest, hvorfor er det så fedt at arbejde med løb?
3: Fordi det er en af de letteste øh, metoder at lære folk noget, som de kan lære at nyde enormt hurtigt. Øh, hvis du tager øh, sådan noget som fodbold, eller skås, eller tennis, så tager det lang tid at lære. Men hvis man gør det rigtigt, så kan man rigtig hurtigt lære at få glæde ud af at løbe. Og jeg har mødt rigtig mange, som havde at løbe, indtil de lærte det.
0: Ja, fordi det er jo det, sådan, som jeg har det med løb. Det er det noget, jeg sådan lidt går til og fra. Jeg mister tit glæden ved det, fordi jeg synes ikke, jeg er særlig god til det. Så for nyligt, så lavede jeg sådan noget intervaltræning. I stedet for øh, at gå ud og løbe øh, 3, 4 eller 5 kilometer, hvad jeg lige kan holde til på dagen, så lavede jeg noget intervaltræning, og det synes jeg faktisk gjorde det en del sjovere. Men hører du tit det fra folk, at der er mange, der ikke kan lide løb? Det er kedeligt.
3: Ja, men det er jo fordi, at man i rigtig, rigtig mange år ikke rigtig tog motionsløber alvorligt. Motionsløb er skabt for alt lidt at klubberne kunne tjene penge gennem nogle motionsløb. Løb. Så man har ikke haft noget uddannelse for, for trænere til motionsløbere. Og det betyder, at den holdning, der har været til motionsløb, det var, at man løber bare en tur. Og de krav, der stilles i dag, de er helt anderledes. Motionsløbere, de er ligesom alle andre løbere. De vil også gerne lære at udvikle sig, lære at løbe længere, lære at løbe hurtigere. Og derfor så er træningen helt afgørende. Og i dag der er det, det vigtigste element i træning det er variation. Det er, at man prøver at opleve nogle af alle de ting, som løb kan. Det vil sige intervaltræning fartvej, trappetræning. Altså, der findes 100 forskellige måder at gøre det på, som gør det meget sjovere og meget mere interessant.
0: Og jeg var med på intervalløb løb og trappetræning. Og hvad sagde du i midten der?
3: Ja, der findes mange forskellige. Altså, der, der findes trappeløb, bakkeløb, der findes fartleje, som er intervaltræning, hvor man løber. Der findes super intense øh, træningsprogrammer, hvor man løber ganske kort, man løber hurtigt. Der findes løbeleje, hvor man løber småste stafetløb. Der findes øh, træningsformer, hvor man eksempel løber øh, og skal prøve at, 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 at løbe i fem minutter uden at kigge på uret og så fokusere på det. Øh, der findes alle mulige styrketrænings- og og løbeleje, som man kan benytte. Og hvis man vil vide mere om det, så har vi udviklet et, et enormt godt redskab i dag, der hedder trænerguiden.dgi.dk, som er vores værktøjskasse til alle vores trænere, som vi uddanner, hvor der er i hundredvis af løbeøvelser alle mulige former for intervaltræning det vil sige kort intervaltræning det vil sige lange intervaller, det vil sige en kombination, det vil sige pyramidetræning, trappetræning osv., og der kan man gå ind og blive inspireret og, og afprøve nogle af de ting. Og, og som træner har jeg selv oplevet, at hver gang jeg kommer med noget nyt, så bliver min løber faktisk motiveret og, og begejstret.
0: Ja, fordi jeg vil sige, at jeg er da gået død i den der med øh, tænd, øh, tænd armbåndturet og så øh, se, om jeg kan holde til 30 minutter i træk. Det
3: er Ja, men det er jo en gammeldags måde at se et løb på. Løb skal være meget mere varieret. Man kan sige, at hvis man udvikler sig, så er der jo tre ting, man skal have med. Det er sin udholdenhed, det vil sige, at sin evne til at løbe stille og roligt i lang tid. Og så er der sin øh, ildoptagelse, øh, hvor hurtigt man kan frigive den ud til muskulaturen. Det gør man fx ved at løbe lidt mere intens træning. Og så er der løbeøkonomien, som er den mængde ild, man bruger per kilometer per kilo, når man løber. Og det vil sige, at det gør man ved alle de andre træninger. Det vil sige styrketræning, stabilitettræning, intervaltræning osv., og det skal motionsløbere også bruge i dag. Og når jeg kommer ud i vores forening og siger, hvordan de træner moderne motionsreng, så er der alt det der, det er inkorporeret. Og det har faktisk også den afgørende betydning, at mængden af skader lige pludselig falder, fordi vi begynder at lave varieret træning.
0: Du kan, jo, øh, du kan jo komme med mange øh, løberåd, kan jeg høre, og normalt så laver du også nogle kurser på, øh, på for eksempel 32 timer, hvor du øh, dykker ned i og nørder folks løbestil og teknik, så det kan jo måske være svært at kåre det ned til nogle minutter her i radioen, men overordnet set, altså hvis man har lyst til at prøve at gå ud og øh, at tage en, en løbetur i dag, øh, hvad skal der så til, for at man øh, forbedrer sit løb bare en lille smule? Altså, hvad kan man fokusere på, når man kigger på sin krop?
3: Jamen, det er jo det, endnu også spørgsmål at svare på, fordi det kommer an på, hvem man er løber af en individuel sport, og man tager altid udgangspunkt i den enkelte forudsætninger. Men lad os, lad os sætte udgangspunktet af en løber, der, der kun har løbet et vejhedsløb. Jamen, så vil bare en ganske lille smule tempofølelse i form af, af, af nogle korte intervaller, f.eks. Øh, 6 gange 200 meter med 30 sekunder til et minuts pause, det vil være rigeligt til, at man inden for ganske få uger faktisk forbedrer sig. Der skal ikke så meget til. Det, det er jo bare hellere, siger det, det er, at man har nogle trænere til at hjælpe sig, fordi det er altså lige så kompliceret at, læ- at lære at løbe rigtigt, som det er, og lære at, at spille fodbold, for eksempel.
0: Det er sjovt, fordi det virker jo ellers bare så lige til, og det synes jeg, det er det, man sit hører, der er fordelen ved løb. Det er, at man tager jo bare lige sin, sin løbesko ud af skuffen, og så er det bare fuld fart af sted. Altså, som om, at man kan bare slå hjernen fra, og så behøver man faktisk ikke at gøre så meget mere. Det er det, der er fordelen ved løb. Det kræver ikke andre. Det kræver bare nogle sko og måske et ur, måske noget musik.
3: Ja, det er en stor misforståelse. Det er derfor, at ca. 60% af de holder op igennem for ganske kort tid. Det er enormt kompliceret at begynde at starte. Der skal man have folk til at hjælpe sig, hvis man ikke selv... Øh, øh, altså, man kan ikke selv starte med at løbe i dag. Det er håbløst. Det, det kræver simpelthen, at man lærer det. Der er nogle bestemte ting, man skal lære. For eksempel, så har folk tendens til at gå alt for hurtigt frem. Og i dag siger vi, at øh, du må kun gå frem med 3 procent om ugen. Da jeg var ung, der sagde at vi lære at løbe 10 kilometer på 12 uger. Det gør vi overhovedet ikke, ikke i dag. I dag siger vi, vi, lærer at løbe fem kilometer på 12-26 uger. Mm. Så det, det er rigtig vigtigt, at man varierer sin træning, og så bygger den lige så stille og roligt op. Øh, og, der, og der oplever jeg faktisk mange, hvor vi siger, at det er bedre at starte med at gå powerwalk eller gå hurtigt eller noget andet.
0: Ja, for det kan jo være, at man sidder og lytter med, og, og man er 75 og tænker, hmm, jeg, jeg vil ikke kunne løbe. Det kan også være, at man er meget kraftig og tænker, det er meget hårdt for, for mine knæ. Jeg synes næsten ikke, at jeg kan bære min egen vægt, holde til det, sådan nogle ting. Altså, kan alle virkelig blive gode til at løbe?
3: Æ, overhovedet ikke, og det er heller ikke alle, der skal løbe. Altså, det er jo en kæmpe misforståelse. Jeg synes, at, 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 at hvis der kommer en, og siger, nu vil jeg... Ø- til at tabe mig der, hvor jeg begynder at løbe, så tager vi en snak et helt andet sted fra. Jeg har faktisk anbefalet folk at starte med at cykle i et fitnesscenter, fordi de var, de var alt for overvægtige til at starte med at løbe. Og det kunne deres, deres hjerte eller deres knæ holde til. Mm. Så, så, så det, der er vigtigt, det er, at de starter med at få nogle super gode oplevelser, hvor de tænker, det her det magter jeg Mm. Øh, og det er ikke noget med tunge nu halsen Og jeg har altså set mange bare gå ud øh, I starten af januar og, og være 15 kilo overvind, Så bare starte med lidt 5 kilometer Og det kan de ikke holde til så, så det kræver noget mere i dag Det kræver at man starter lige så stille og roligt Og bygger den meget langsomt op
0: Og hvad, siger du, hvad var det for en hjemmeside man kunne gå ind på For måske lige at tage nogle tips øh, med
3: Ja det er vores øh, Det er en træningsapp kan man sige Som man kan downloade på sin telefon Som hedder Trænerguiden .dgi.dk, og der ligger i tusindvis af løbeleje og øh, styrketrænings og stabilitetstræningsøvelser og, og alt muligt, som man kan blive inspireret af.
0: Det kan være, hvis man har nogle øh, lidt urolige børn derhjemme, som man gerne vil have øh, til at, øh, at falde fald lidt ned, så kan det være, at man skal tage dem ud på en øh, græsmark og så øh, tage nogle af de der øh, løbeøvelser med, så de kan få øh, skudt noget øh, energi af sted. Allan Sakkeriasen, øh, tak fordi du var med her. Velkommen. Og så skal jeg jo lige spørge dig til sidst, fordi jeg leder efter en sang i dag, noget vi kalder dagens sang, som jeg spiller allersidst i programmet. Jeg har spurgt folk, hvilken sang de gerne vil høre, som kan give dem god energi til det arbejde, de nu skal lave i dag. Hvis du nu skulle anbefale en god løbesang her til sidst, det er ikke noget, jeg har forberedt dig på, men hvad vil du så gerne høre?
3: Åh, oh, det var en giftig en. Det har jeg aldrig tænkt på, fordi jeg forbinder ikke løb med musik. Med mit favoritnummer i hele verden, det er lidt et Beatles.
0: Okay, den kunne, man da, den kunne man i hvert fald lunde afsted til. Allan ja. Zakariasen, tak for, at du var med her. Velkommen du. Du har vundet store maratonløb og deltaget i OL og arbejder fuld tid med løb i DGI. Hjemmetid er tilbage lige om lidt. Nu skal vi have et nyhedsoverblik. Her er
4: nyhederne på Radio 4.
5: Selvom der i denne uge bliver skruet op for aktiviteten i det danske sundhedsvæsen, er der en risiko for, at en stor bunke af udskudte operationer, behandlinger og kontroller bliver ved med at vokse. Det fortæller Stefanie Lose, der er formand for Danske Regioner. Det skyldes, at landets sygehuse fortsat skal have 800 sengepladser og 300 intensivpladser klar til coronapatienter.
1: Og det er faktisk en ret stor opgave. Så jeg tror ikke, vi kommer tilbage til helt fuld aktivitet endnu. Og det betyder også, at, at bunken ikke nødvendigvis er færdig med at vokse.
5: Siger Stephanie Lose regionerne har ikke et samlet overblik over, hvor stort et efterslæb der er af behandlinger og operationer.
1: Nej, jeg har ikke et præcist tal på nuværende tidspunkt, men det er heldigvis sådan, at der på normal dagligdag i det danske sundhedsvæsen foregår rigtig, rigtig mange ting, både i form af operationer, behandlinger, og kontroller, så det er mange tusind øh, mennesker, der på den ene eller den anden måde er påvirket af de her udskudte øh, operationer osv.
5: Regeringen besluttede mandag aften at sætte mere blus på sundhedsvæsenet på de områder, der har været lukket ned under coronaudbruddet, herunder ikke akutte behandlinger og operationer. Stefanie Lose fortæller, at sygehusene fra tirsdag vil begynde at se på, hvad man først skal tage fat på.
1: Vi kan nemlig ikke indkalde alle fra den ene dag til den anden, så der vil være nødt til at være en prioritering, så at de, der har et størst behov, også er dem, der kommer til først.
5: Patienter, som har fået udskudt behandling, kan forvente at blive kontaktet inden for en overskuelig fremtid. Stefanie Luse understreger, at der kommer til at gå en rum tid, inden man er tilbage til normalen i sundhedsvæsenet.
1: Man kommer til at høre fra os, ikke sådan lige i dag eller i morgen, men inden for en overskuelig fremtid. Men det er ikke sådan, at man kan forvente, at vi kommer til i løbet af nogle få dage eller få uger, at kunne behandle. Alle det her, det kommer til at strække sig langt frem, og det forder også, at vi kommer til at bruge for eksempel vores samarbejdspartnere i privathospitalerne i forhold til at kunne nedbringe nogle af de publer, vi har slæver rundt med nu.
5: Nordkorea har affyret, hvad der til sydenlande var, adskillige krydsermissiler ud over det japanske hav. Det oplyser det sydkoreanske militær ifølge nyhedsråd AFP. Missilerne blev affyret fra Munshon, der ligger i det østlige Nordkorea. Der var til tale om kortrækkende krydsermissiler. Det oplyser det sydkoreanske militær i en meddelelse. Testen fandt sted dagen før Nordkorea markerer, at det er 108 år siden, at Nordkoreas grundlægger Kim Il-sung blev født. Kim Il-sung er bedstefar til styres nuværende leder Kim Jong-un. Samtidig forbereder Sydkorea sig på et pelimentsvalg, der ligeledes skal finde sted onsdag. Missilerne fløj omkring 150 km, inden de styrtede i det japanske hav. Flere luftfartøjer var også en del af tirsdagens test, skriver nyhedsbruget Reuters. Nordkorea har de seneste uger gennemført en række militærøvelser. Blandt andet har styret flere gange testet sit arsenal af ballistiske missiler. I marts affyrede styret ifølge analytikere ni ballistiske missiler. En stor del af de mere end 1000 danskere, der var strandet i begyndelsen af april, er kommet hjem. Flere hundrede har dog været tvunget til at markere påsken i udlandet, fordi de venter endnu på at kunne komme hjem til det land fra ø fra det land, hvor de er strandet. Det fortæller Erik Brygger, der er direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice. Cirka 800 står i vores krisedatabase. Det er klart, at det er et markant fald, siger han til TV2 News. De, der står på den danske liste har givet udtryk for, at de gerne vil have hjælp til at komme hjem fra det sted i udlandet, hvor de er strandet. Tørt vejr og en del sol, men i Jylland kan det i perioder være mere skyde. Temperaturer op mellem 5 og 10 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder, når klokken bliver 10.
0: Her er det igen hjemmetid med mig, Camilla Due. Og sikke en dejlig påske. Jeg har i hvert fald fået kørt godt med æg indenbords chokolade ikke vel at mærke, og derfor er det ikke søde sager, som vi kaster os over her senere i programmet. I stedet for, så får vi inspiration og hjælp til at lave en salat, som er god her til foråret. Jeg kan love dig, at det bliver rigtig lækkert og sundt. Jeg kan allerede se nogle af ingredienserne lineet op her på den anden side af bordet i studiet. Vi skal også finde dagens sang. Det er en sang, som jeg leder efter sammen med jer, og som vi spiller som det allersidste i programmet. I dag har jeg spurgt jer, hvilken sang vil give dig god energi til det arbejde, som du skal lave i dag, og hvorfor lige den sang. Om det så er arbejdet derhjemme eller ude på din arbejdsplads, fordi jeg synes, vi alle sammen fortjener et skud ekstra arbejdsgejst her efter påskeferien. Der er en, der har sendt mig en sms, der lyder sådan her. Den sang, der kan booste en hver dag, det er Queen med Don't Stop Me Now. Så er der også kommet et bud fra Thomas Hansen fra Roskilde. Åh, oh,
6: Kyling, Kyling, livet hårdt. Du den mand i den
0: galdeste sport. Kyling, Kyling, hvad har du gjort? Er i alle sammen fulde af? Tæpperne hænger i galjen. Thomas skriver: at Vi skal der høre den godeste mand udover at den handler om noget der har fået mere energi og har en catchy tekst. at den også aktuelt, nu, hvor Tour de France er udsat? at den så er lavet af en af landets bedste radioværter. Det er kun et ekstra plus. Og jeg har fundet den på YouTube, og så vidt jeg kan se, så er det så en hyldest sang til alle, der har prøvet at spille tre uger på Tour de France, som jo altså ikke bliver til noget her i år. Har du et andet bud på en sang, du gerne vil høre, som kan give dig noget ekstra arbejdsgejst, så send mig... Dit bud ind på en sms. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilken sang, der vil give dig god energi til det arbejde, du skal lave i dag. Sms'en den sender du så til 1424, og så kan det være, at det er den øh, sang, som vi spiller sidst i programmet. Mange af os har haft skiftet arbejdspladsen ud med hjemmekontoret i stuen eller på ekstra værelse i en hel måned nu. Og alt efter, hvem du taler med, så har folk gode eller mindre gode erfaringer med at skulle lave arbejdsopgaverne derhjemme. En forskergruppe fra DTU har derfor sat sig for at undersøge mere bredt, hvad folk synes om den her hjemmearbejdstid. Forskerne fra DTU de blev, ligesom alle os andre, sendt hjem i midten af marts og så på et Digital frokostmøde, der fik de ideen til at undersøge, hvordan vi alle sammen oplever de her nye arbejdstider. Derfor har jeg nu på en telefon med hjemmefra øh, ringet til dig, Christine Ibsen, velkommen til. Jo, tak skal du have. Lektor på DTU Management og en af de to ledere bag det her forskningsprojekt, som altså stadig er i gang. I har øh, fået mere end 1200 svar herhjemmefra i Danmark, og hvis vi ser på de forløbige resultater... Hvordan har vi det så med at arbejde hjemme?
7: Ja, hvis vi ser på de data, vi har indtil nu, og som du selv siger, så har vi jo været hjemme en måned, og vi har samlet data ind i tre uger, så helt over den sted til del af sig i cirka 50-50. Altså 50 procent finder det mindre stressende at arbejde hjemme, og 50 finder det lidt mere eller mere stressende at arbejde hjemme. Okay. Så nogle er tilfredse, og andre er lidt mere stresset over det. Og var det sådan det, I
0: forventede, eller er der andre undersøgelser, som viser, at når folk får ændret deres arbejdsmåde på den her lidt afbrugte måde, at så, så kan det give noget godt eller give noget skidt?
7: Altså, vi var jo selvfølgelig lidt nysgerrige på, hvordan man ville opdage eller opleve det her, og også omkring, hvilke teknologier man arbejdede med, og hvordan blev det ledet og organiseret, når vi nu alle sammen blev sendt hjem på én gang. Men hvis vi ser på vores viden omkring videnarbejde i det hele taget, så er der nogle forhold, der begejstrer nogen, og de samme forhold belaster nogen andre. Så som jeg siger, helt overraskende er det ikke. Det, det, vi jo er nysgerrige på, det er, hvordan de forskellige grupper så oplever det at arbejde hjemme. Ja,
0: fordi der er jo sikkert nogen, der ser det som en befrielse, og man kan sidde i nattøj, mens man tænder computeren, drikke den te, man har derhjemme, og egentlig hygge sig. Og så er der nogen, der har tre børn hoppende rundt om sig. Hvem er det, der oplever situationen rigtig positivt?
7: Det er dem, der ikke har børn. Vi kan faktisk se, at jo flere personer, der er i en husstand, jo flere afbrydelser er der og mindre tid til at fokusere. Så faktisk jo færre personer, der er i en husstand, jo bedre mulighed er der for at koncentrere sig. Og Det ser også ud som om, det er dem, der har, kan man sige, det mindst briskende. Mm. Øhm og der er altså der, kan man sige, den diskussion, der har været omkring børn, det er jo så også den liste, det. den viser ikke, at dem med børn i husstanden, hvor børnene er under 15 år, der er det faktisk 65 procent, der oplever, at det er mere stressende at arbejde i er der
0: Er der noget omkring alderen? Altså hvad så, når man øh, når over der, hvor, hvor børnene er små, altså hvis man er måske 50-60 Ja det giver yeah. det noget godt igen, så, fordi der kan børnenes, øh, eller de unge de passer sig selv, og de sidder alligevel bare med en computer og ser en serie på Netflix.
7: Ja, hvis vi ser på det, så ser det egentlig ud til, at øh, altså sagde før, at jo flere personer, der er i husstanden, jo flere afbud, så er det. Så jo færre der er, så umiddelbart det ud til, kan vi sige, jo, altså jo ældre man bliver, og der er ikke er andre i husstanden, er måske bare et par, der har man mere tid til at arbejde. Mm. i den anden ende af skalaen, så ser vi jo så også, at de er meget unge. Altså den diskussion, der også har været den sidste uge, det er, de unge, der er mellem 21 og 30 år, der er det faktisk 73 procent, der oplever det mere eller meget mere stressende at være alene. Og der er de jo faktisk ikke nødvendigvis sammen med andre. Så der må der være nogle andre forhold, der spiller ind, og dem skal vi selvfølgelig have kigget nærmere på.
0: Ja, for det er ret overraskende. Altså at give videre, om det er sådan noget FOMO, fear of missing out, ikke kan lide at være alene, heller vil være sammen og omgivet af af studiekammerater og af venner osv.?
7: Ja, så altså det er jo så det, vi skal have set nærmere på, om det handler om, om der er nogle sociale kan man sige, forhold, man mister, som man ikke kan genskabe på digitale platforme, som er jo er dem, som vi bliver de studerende om, også på det og Ava, både på Zoom og på Teams. Så der er måske noget der socialt, som vi ikke kan genskabe, og som så er det, der gør, at de føler, at det er mere stressende.
0: For dem, hvor det så fungerer, der kan jeg så forstå, det er dem, hvor der ikke er særlig mange hjemme i husstanden. Men hvad er det ved situationen, som, som folk fortæller jer i det her forskningsprojekt, at de oplever som, som positivt ved at arbejde hjemme?
7: Jamen, det er blandt andet tid til at fokusere. Altså, at der er nogle muligheder for så, kan man sige, at ikke at få afbrydelser i arbejdet. Men det er også fleksibiliteten til at tilrettelægge sin egen hverdag. Altså, som du selv siger, at man kan stå tidligt op, eller man kan gå sent i seng, og man har mulighed for at og tage de pauser, man har brug for, når man har brug for dem. Også hvis der er nogen, som har brug for ekstra leksihjælp, eller lige skal have sat den leje i gang. Så fleksibilitet til at tilrettelægge hverdag, og så tid til at fokusere, eller kan man sige, færre afbrydelser. I fandt på det her projekt uh,
0: til et uh, online frokostmøde. Hvad ja. håber I på, at I kan bruge den her viden til, uh, om nogle måneder, måske om nogle, nogle år, når corona er, er helt lagt i hi?
7: Ja, yeah, altså, jeg, jeg ser ligesom to ting, men øh, i hvert fald indtil videre, som vi kan se ud af det her. Og det ene, det er, at på, den, på kort sigt, nu antager jeg over, at der er mange, der kommer til at arbejde hjemmeforsat, øh, inklusiv mig selv, der handler det om, at være vigtigt, og det er vigtigt at se på, hvad der fungerer for hvem. Altså, vores arbejdsbetingelser er jo meget forskellige, som vi jo også kan se, og derfor er det vigtigt at få implementeret de nødvendige ændringer, som sikrer, at man både kan være produktiv og trives på den arbejdsplads, man nu har derhjemme som jo er blevet meget meget forskellige, så det er sådan på den, på den korte bane og som jo nok både er ind til og måske også på den anden side. Og så på lidt længere sigt, så mener vi jo, der er brug for at få, kan man sige tilpasset eller få ny viden omkring hvordan man, man ser på distanceledelse. Altså at distanceledelse skal tilpasses de forskellige grupper afhængig af hvem man er og hvilke arbejdsbetingelser man har fordi vi kan se, at man oplever at det arbejde hjemme meget forskelligt. Så det er ikke sådan en one size fits all man vi har brug for lidt mere differentieret forståelse. Især også ud fra, at det ser ud til, at arbejde, og distanceledelse er kommet for at både på kort sigt og nok også på lang sigt.
0: Det er et sjovt ord, distanceledelse, at man, øh, man styrer nogen, man ikke er, er tæt på, men alligevel bestemmer man over dem. Jeg tænker på, vil det her kræve noget? af lederne, når, når hverdagen begynder at vende tilbage. Fordi man som medarbejder måske kan komme og sige, jeg synes faktisk, jeg arbejder meget mere effektivt derhjemme. Kan vi ikke ændre på min struktur? Kan jeg ikke få en-to hjemmearbejdsdage? Og så står man som leder og siger, hmm, det var ikke lige det, jeg ønskede.
7: Der er ingen tvivl om, at de mange, mange ledere i Danmark og også i udlandet, for den her undersøgelse kører jo også i udlandet, det stiller nogle helt nye krav til, hvordan man er leder i hverdagen. Og nu er jeg jo så også selv daglig leder, og jeg kan i hvert fald kan man sige, genkende de forskel, der er ved, at vi ikke er, er arbejder samme sted, men nu er fordelt ud over 15 forskellige arbejdspladser. Så der er ingen tvivl om, at det kræver nogle nye kompetencer, og det skal der mere fokus på. Hvad vil det egentlig sige at have nogen, som er til stede, hvor du kan se hinanden og kan skabe det nærvær, men hvordan skaber du faktisk nærvær og tillid over distancen, når vi ikke kan mødes fysisk?
0: Så der er fortsat arbejde til jer i, i mange år, forestiller jeg mig, Kristine Ja,
7: Jo, tak. Det, det tror vi bestemt også. Og det er jo også det, som er det spændende ved det her. Det er, hvad er det for en ny forståelse af ledelse, som vi skal til at, at, at udvikle. Tak fordi, at du var med her. Tak skal du have.
0: Tak fordi, jeg måtte. Det måtte du i hvert fald. Kristine Ibsen lektor på DTU Management og altså en af de to ledere, der står bag det her forskningsprojekt, der er i gang. Om cirka 10 minutter, der kårer vi dagens sang, som vi har været på jagt efter siden klokken lidt over ni. I dag, der har jeg spurgt jer, hvilken sang vil give dig god energi til det arbejde, som du skal lave i dag. Om det så er derhjemme, eller om det er på din arbejdsplads, fordi du er en af de få, der skal eller kan dukke op. Påskeferien er jo over for de fleste, og derfor så vil jeg gerne sende et skud arbejdsgejst ud til jer derude. Og derfor kan du ønske en sang, der passer til dig og til dit humør. Du sender dit bud ind lige nu i en sms til 1424, det er vores sms-nummer. Så starter du beskeden med at skrive R4, du laver et mellemrum. Og så skriver du, hvilken sang du gerne vil høre, og hvorfor den lige kan få din arbejdsgejst frem. Så kan det være, at det er den, som vi spiller om ikke alt for længe, som afslutningen på programmet. Og øh, der er en, der skriver her, det er Anne Kajen. Øh, hun vil gerne høre, du kan regne med mig. Og jeg vil da gerne have en uh, uddybning på det, Anne Kajen, hvis øh, du gerne vil høre den sang, så skal der lige et par øh, flere ord på. Og ellers derude, så tag jeres uh, mobiltelefoner frem lige nu, send en sms til 1424, start beskeden med R4, lav et mellemrum og skriv så, hvilken sang kan give jer god arbejdsenergi og hvilken sang skal vi spille her sidst i programmet. Efter en påske fyldt med chokoladeæg og påskefrokoster, måske med øl og snaps, måske lam og flødkartofler til aftensmad, så er det her ikke det værste tidspunkt at få inspiration til at spise en sund ret. Måske allerede her i aften. Og du kender det måske fra dig selv, at du har en 2-3-4 gode opskrifter på salater, som du ved, at du kan lide. Og så bliver de ellers bare genbrugt, uanset hvilken sæson øh, du er i, og uanset hvad du ellers serverer på aftensmadsbordet. Min sådan, go-to-salat det er spidskål, sådan helt fint snittet, hakket med æble, og lidt øh, olie, salt og peber og citron. Den er meget lige til, og øh, det er også ret billige ingredienser. Men jeg synes også, det er dejligt at prøve at smage noget nyt, og derfor så har jeg nu allieret mig med en mester inden for salat og madlavningen. Det er øh, kvinden bag de øh, stribede, kogebøger, øh, med suveræne opskrifter og titler, som du måske har hørt om, ekspert i grøntsager og hverdagsmad, og så øh, afholder du også, øh, når der ikke lige er coronatid, salatmasterklasses. Velkommen til dig, Tina. Tak skal du have. Tina Sjefte Lovitz, øh, som altså øh, ved en masse om at øh, lave god mad og lave gode salater. Først så vil jeg godt lige spørge dig, hvordan undgår man at gå i den der fælde, som jeg lige har talt om, med at man laver de samme salater igen og igen?
6: Altså noget, du selv lige ja, også er inde på, det er jo det der med at følge sæsonerne og, og sige, hvad er der lige nu også i Danmark? Og så, og, hvad, og så lave salater og retter ud fra det. Og hvordan skal man så vide det? Det er der mange, der tænker, Men jeg ved ikke lige, hvad, hvad, hvad der er i sæson lige nu. Og der kan man jo så se noget i supermarkedet, at der står Danmark på oprindelses som oprindelsesland, hvis man køber grøntsager ja. der.
0: Det er da et, øh, et meget fint øh, træk mm-hmm. Men har du ikke en salat, som du også ligesom har som din yndlings, som du laver øh, lige meget om, det er forår, sommer eller efterår?
6: Altså helt ærligt nej. Men altså det er jo også mit øh, beskæftigelse. Jeg har aldrig den samme opskrift to gange i træk. Men jeg har nogle ting, jeg vender tilbage til i sæsonerne. For eksempel lige nu, så er der ikke så meget. Nu er det jo forår. Og der er, der er, altså, det, som vi spiser nu, som er dansk, det er dels de rødfrugter og, og kål og sådan noget fra, fra efteråret og vinteren. Øhm, og så er der lige begyndt at komme sådan noget som tomater og agurker og små spæde spinatblade frem. og så er der nogen altså for eksempel her, hvor jeg bor, jeg bor ude på landet der er en gård, ikke så langt, jeg bor i Odsa i Norge Vestjylland der er en gård, ikke så langt herfra gård, og de har sådan noget som kålskud altså skud fra kål fra sidste år, og det smager helt fantastisk, i salater, som jeg jeg? sejrer
0: Hvordan ser det ud? Jamen det er ligesom, hvis du
6: forestiller dig jamen det forestiller dig rødkål hvis du forestiller dig et broccoli der ligesom spiger mere, og så kommer der blomster på og lige nu er der ikke blomster på dem, men det kommer lidt senere. Så får du sådan en... Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder. Det bliver solgt sådan lidt i handlen, men jeg tror ikke lige nu... Altså tingene starter jo ofte i restauranterne, som vi så ikke kan komme til lige nu. Ikke? Så men men det, det, de er sådan lidt bløde. De der, også det er stænglerne, det er lidt svært klart. <laughs> men, øh, men hvad hedder det? Jamen, så sejrer jeg, og så kommer jeg ting i, så det smager noget. Altså, når nu snakker om din spidskålsalat med æbler og, og salt og peber og citron, den kan du også variere, så den bliver varieret. Altså, kom krydderurter i, kom citronskal i, kom forskellige nødder eller
0: mandler i. Mm. Og så på den måde, så keder vores smagsløg os jo ikke så meget, det... hvis vi prøver at variere det. Det har du ret i, og øh, nu har vi talt om salat, nu skal vi lave det, og derfor så er min ja. producer og kokkeagtige kollega Isa kommet ind i studiet.
4: Og du har jo altid nogle dejlige ting med. Hvad har du med der, Isa? Det har jeg i hvert fald. Hå, øhm oh, er den tæt den? Ja, det er den. Det er den. Nå. Øh, jamen i dag, der, hvad hedder det, der skulle jeg have haft, da jeg talte med Tina i går, så, så var jeg ude og plukke skvaderkål ude i min have i Kolding. Øh, de skvade de ligger i hendes køleskab i en våd serviet, for at de kunne holde sig friske. Mm. Og dem har jeg simpelthen ikke fået med. Øh, og det mm. fandt jeg ud af, da jeg kom hjem til Aarhus i går. Og det er der jo ikke noget at gøre ved. Og jeg har ikke nogen haver derude hos mig, hvor jeg bor. Så jeg har ikke kun skaffe nogen skvade Til gengæld så har jeg så f- gået tilbage til originalopskriften. Så jeg har rucola, og jeg har mynte. Og jeg har oliven og æbler og rødløg og feta. Og så øh, ingredienser til at lave en lækker dressing. Så vi må gøre det på den måde. Og så, øh, så må vi lægge opskriften op, så man også kan lave den i udgaven, hvis, øh, hvis man har det hjemme i haven. Og Tina, du skal guide
0: os. Hvad er det for en salat, vi skal mm. lave i dag? Mm. Altså, det er en salat, som er inspireret af den
6: klassiske græske salat med tomater og løg og oliven og fita. Mm. Og så en oliven dressing. Og så I ligesom tænke, hvordan kan vi lave den med noget, der er i Danmark? Og, så, og der er jo æbler fra efteråret, som ligesom har overvintret. Så det tager vi sat, det tager vi sat på. Og så netop drist, altså, dem ud, eller klæder dem kæmpe dem ud med løg og tomat og fita. Og så er der mere noget, og der har jeg så altså tænkt, at det kunne være sjovt at bruge ukrudden. Øh, og det var skvald og skudene Lige før de sådan springer ud og bliver til blade, så, så er de bedst at spise. Men øh, de er også, også rigtig god med mynte og rucola.
4: Ja, det, må være, det bliver desværre. Det, det er min glemsomhed. Den er skyld at der mm. ikke er ingen kunne. Men du har taget masser andre ja, ting, med, så det, det går
0: nok. Og det er jo det. Nogle gange har man ikke de der ingredienser i køkkenet. Og så må man simpelthen bare ty til substitutterne. Isa, nu, nu hakker du noget løg, og
4: du er også ved at lave en dressing. Hvad er det for en dressing? Jamen, dressing, der har jeg blandet lidt æblesal og, og salt og peber og olivenolie. Så det er sådan rimelig simpelt. Så hakker jeg nogle æbler nu. Og hvad, hvordan har du egentlig, øh, Tina,
0: sammensat den her øh, salat? Altså, er det ud fra nogle forskellige smage? Mm. Hvilke for principper er det ud fra?
6: Det er ud fra netop, at man kan erstatte tomater med æbler. Og så tænk, hvordan er det? For at være helt ærlig, så er det en efterårssalat som jeg, og hvis jeg, jeg også skal være helt ærlig, så er det min niæser, det skal jeg jo, det er min niæser, der lavede den for mange år siden, fordi vi havde sådan en familieæbledag i haven, hvor vi lavede æblegrød, eller kogte æblegrød og lavede alt muligt. Og så fandt de på at, tage en, øh, at lave en øh, æblesalat med, og vi havde mønne ude i nogle krukker på terrassen. Og det er jo sådan, at tit tingene opstår, som jeg synes er dejligt. Det er, når man tager det, man har ved hånden, og du, så prøver jeg noget, og så finder jeg ud af, at jeg spærer det godt. Og det smagte bare, det var jo dem, der prøvede det. Sådan. Det der, det var altså en god idé med feta og oliven. Så jeg er blevet fed Og det er jo netop det, med at har mere ting. Nogle gange så smager det ikke og så kommer det en Så det er også noget, jeg godt ved at opfordre lytterne til. Det er bare prøv noget. Sæt noget sammen, smag på det. Og man kan gøre det, at før man smager, laver hele salaten, så kan man lige prøve at tage lidt... Nu tager jeg lidt æble, lidt løg, lidt øh, oliven og lidt feta ind i munden samtidig. Hvordan smager det egentlig sammen? Og mangler der noget? Ja, der mangler nok mod æblerne, som er altså ret søde, hvad de er lige nu, dem, der er her nu. Så mangler der nok lidt syre, og det er æblet den kommer ind. Sådan, og det kan selvfølgelig være en del
0: træningssag, at man kan smage det. Men sådan med lidt af hvert og finde ud af, om det smager sammen. godt sammen. Og der bliver, der bliver stadig uh, hakket. Nu er det så uh, nu er det røde så du er i gang med. Hvad mangler du? Mm.
6: Jamen, jeg skal lige sige noget med løgne, må ikke lige sige Det er Jamen. vigtigt, at du skal snitte de løg helt fint. Altså, yes. fordi jeg, jeg synes det
4: der med at få sådan en ordentligt stykke løg, det er virkelig... Det, det kan være svært at fordøje, det er også sådan stærkt. Så det skal være virkelig fint snittet. Det er meget fint. Det er næsten så fint, at man ikke kan se det. Det er sådan hyttemejernagel fint. <laughs> det, er,
0: det er under en millimeter i tykkelsen, så det synes jeg er, er godkendt. Jeg skal lige høre, mens Isa knokler videre her. Nogen tænker måske først i, i kød, altså i forhold til at bygge mm-hmm. en ret op. Tænker du først i salat, og så der kommer du mm. det andet på.
6: Mm. Helt sikkert. Altså, og det er også mig. Jeg tænker altid over, når jeg sidder med den færdige ret. Altså, hvad spiser jeg først? Jeg spiser altid, grønt. altså, jeg smager altid på grøntsagerne først. Og det er jo selvfølgelig, fordi jeg har arbejdet med dem øh, altså i mange år. Og det er jo ikke kun salater. Det er jo også Altså, Men definere salater bre- bredt. som Det er jo også varme retter. Ikke? For eksempel kålen. Ja, der, de der sko- kålskud før. Dem stejer jeg, fordi jeg synes, det er for hårdt. Jeg har ikke lyst til at spise den rå. Så, så men helt klart, så tager jeg altid altså grøntsagerne som centrum og udgangspunkt for måltid, og så sætter noget kød og fisk til, hvis, hvis jeg har lyst til det.
0: Og Tina, nu uh, begiver I sig så ud i så ud noget farligt, nemlig at prøve at åbne en uh, oliven glasdåse <laughs> med en, kniv, ja. men en meget skarp ja. kniv, men heldigvis så, uh, er fingrene intakt. Og liven er ved at komme på. Og ved du hvad, Tine, hænger lige på, fordi imens ja. så vil jeg lige uh, sætte uh, dagens sang på, og så skal vi smage på salaten, når vi lige uh, har, uh, har hørt lidt uh, musik. Og det er fordi, jeg er bedt om uh, et bud på en sang, som uh, kunne uh, få jer rigtig godt i gang med jeres arbejdsdag, om det så var uh, derhjemme eller ude på, uh, på arbejdspladsen. Og der er kommet rigtig mange gode bud på uh, sms nummer 1424. Der er en, der skriver her, jeg synes, I skal spille I Will Survive med uh, Gloria Gaynor. Hilsen live. Så er der en, der skriver, gennem et lille smil til det bliver gråvejr, har altid for mig været en melodi, som har givet godt humør selv på de sorteste dage. Den kunne være god at bruge i den her tid. Mange hilsner gitte fra Hillerød. Så er der Jens, der skriver, Van Morrison's All Work No Play at et nummer at starte op på efter en lang påske. Der er Pernille, der siger, så skal det da være titelsangen til Ghostbusters. Det er den eneste sang, der kan få mig til at danse rundt så både katte- og høns flygter. Men... Dagens sang i dag den er valgt af redaktionen, og det er begitte Husted fra Nørrebro, der har skrevet til os. Jeg synes, vi skal høre Johan Olsen med for evigt. Det er en god og aktuel sang, og Johan Olsen er en fantastisk sanger. Og her er han altså gået sammen med Volbeat om at lave det her nummer for evigt.
1: Memory, your Bring it all home. Follow the breeze, just like a summer song.
0: skudt fra begitte husstand fra Nørbro. Tak for det. Og der er også kommet en dejlig sang her. Jeg kunne godt have tænkt mig at høre Fritland uli nummer som læge arbejder vi på at få bekæmpet Corona og for landet gjort fri for virus. Vi kaster også i bølgerne, det slår mod kysten ind for at gøre samfundet sikker dertrygt. Hilsen Pia. Det var lidt for sent at få den SMS, men uh, tusind tak for budet. Nu skal vi hurtigt smage denne her salat med feta og oliven. Tina, chefde Ja. Den smager. Mmm, den er meget frisk og lækker med rucola og det hele. Mmm, super dejlig. Hvad vil du servere den til lige her til sidst? Jeg vil
6: servere den sammen med taziki, altså, som jo også er kurka, som er i sæson nu. Og så sammen med noget, noget, der fylder noget korn eller kartofler. Så, og så hvis man har lyst til noget kød eller fisk, det kan være hvad som helst. Altså, frikadeller eller kylling eller
0: ja, hvad man har lyst til. Den går til det meste Tak fordi du var med her. Tina Schjæften Lovits, kåbos forfatter og madfordsholder. Hjemmet er tilbage i morgen med nye idéer, interviews og godt selskab, ikke mindst. Nu skal vi have nyheder.